0: 今天来到酒吧的这位客人虽然年轻，却已经在五个国家生活工作过。是什么让他对世界有着旺盛的好奇心？哪里又会是他的归宿呢？欢迎光临
1: ，这里就是故事酒吧，没错。嗯，一位吗？啊、哦，一会儿可能还会有两个朋友来，我在等他们的消息。好嘞，哦，就坐这边吧，谢谢。你是老板？对啊。嗯，设计感不错。啊？哦，我是说你的酒吧，我是做设计的。哦，能得到专业人士的夸奖，真是太荣幸了。哈哈。其实我也不是搞装修设计的，是 UI 设计
0: 。UI，
1: 嗯，就是 user interface， 简单说就是软件的界面设计。这个我真是外行了。哦，对了，这、就是
0: 我们店的酒单，看看想
1: 喝点跟我说说你的故事吧。啊？我来是因为朋友说你开酒吧就是为了听人说故事。嗯、呃。也可以这么说吧。他们还说，有的人在你这里喝完酒，整个人生都改变了。啊，这个有点太太二次元了。二次元？对啊，很多动漫不都有这种神秘的店铺吗？店老板收集故事，其实是为了某个特殊的目的。嗯、呃，这个，<笑>所以我觉得你一定也有故事。我真的没有什么。这样吧，你告诉我你的故事，我给你调一杯酒，怎么样？啊， <Huh? S 2> 你的规矩就是这样吧？调酒我在法国学过。哦，那些酒的费用我出。你等等，我。Sorry。Hello， where are you guys？ i m at the pub I told you。Yeah， the bartender is telling his story。Come on。What？ Why？ Oh， alright l then。You are not coming？ Are you sure? All right then. You guys have fun. 哎，我朋友今晚不来了。你英语够溜的呀。母语能不溜吗？母语？我是加拿大人啊。<笑>啊？哦，那你是移民去的吧？不是，我生在纽约。我爸爸是香港人，妈妈是澳门人。三个月的时候去的加拿大。所以说起来，我是个有四重身份的人<笑>啊！可是你的普通话说的这么好，好吗？我才学了两年，不是吧？真的。不过我从小学语言好像就挺快的
0: ，两年就能说到这种程度，这可、个、真是天赋了。哎
1: ，那你是来中国玩的？哦，这边我是带几个加拿大的朋友来玩的。我现在常驻上海工作。哦，哎，刚才还没说完呢，跟我说说你的故事呗。我倒是啊，更想听听你的故事呢。<笑>转移话题是吧
0: ？啊，四重身份，语言天赋，一个加拿大华人，去过法国，又不远万里来到中国工作。我相信你的故事，啊
1: ，一定比我的精彩。那我拿我的故事换你的故事，好不好？那你得先说说看呀，我再看看值不值得换。<笑>行吧，行吧。我的故事，嗯，从哪儿说呢？那就先说我爸妈吧。哼，我妈妈是牙医，我爸是外科医生。这两个职业在加拿大是很受人尊敬的，收入也不错，所以他们也很重视我们的教育。从小上的学校都不错。我在学校除了英语之外，还学了法语。小学的时候，爷爷奶奶也来了加拿大，所以我也跟他们学会了一点广东话。上中学后，因为迷上了日本动漫，就自学了日语。后来去多伦多大学念计算机的时候，又选修了西班牙语。至于普通话，是我前年去上海工作后，同事和客户教我的。语言天才呀、啊，你还好吧？另外，上海话也会说一点。嗯，比如要是夸你的话，可以说“能老嗲”。呃，你这是在夸我？就是说你很棒，我哪比得上你这个天才啊？天才真算不上，我就是挺喜欢学的，因为每学习一种语言，我就觉得，嗯，是在接触一种新的文化。掌握一种新的思维方式吧，嗯，不过我不太爱看书，学语言就是找人聊天，聊着聊着就学会了，也能把口音学得比较地道一点，这也算是我学习的一个窍门吧
0: 。怪不
1: 得呀、啊，<笑>我这个人就是好奇心很重，什么新东西都想试试，所以我也特别爱旅行，比如我大二暑假就去了柬埔寨，哎，在柬埔寨你猜我吃了什么？嗯。我听说那边好像比较喜欢吃炸虫子，那都不算什么，我还吃了鸭蛋仔呢
0: 。那是什么呀
1: ？啊，那个东西啊，看上去就是个普通的蛋，但是敲开蛋壳里面，竟然是一只还没长毛的小鸭子啊！这种东西你也敢吃啊？我吃了，其实那个味道和炖鸡蛋很像，闭着眼的话、啊、也就吃下去了。哎呦！嗯，不过现在想想，太恶心了。呃，太太什么？哦，那是上海话，就是恶心。啊、呃，确实够恶心的。你也不能因为好奇，就什么都是啊。就是因为好奇才想什么都是啊、嗯。呃，所以，你也是因为对中国好奇才来的？哦，要说来中国的话，那得先从我为什么离开加拿大说起了。其实我大学毕业后就拿到了很不错的 job offer， 哦，就是工作邀请。但当时的我年轻气盛，总觉得自己能做出一番了不得的事业。我的室友正好又说他有一个很棒的想法，所以我们就决定一起创业了。虽然刚开始很辛苦，但由于他的想法很好，我们落实的也很到位，所以很快就拿到了一笔金额不小的投资。哎，但是有句话叫。Easy come, easy go， 来得快，去得也快。我朋友被钱砸昏了头，他先是找借口说压力大，就开始吸大麻，然后就是 cocaine， 就是可卡因
0: 了。啊
1: ？哎、啊，等我发现情况不对的时候，他的瘾已经非常大了，他还迷上了赌博，经常是告诉我。去见投资人或者供应商，然后就飞到 Seattle 或者 Las Vegas 去住一个星期，不把信用卡刷爆都不会回来。投资人听说了他的情况，就迅速撤回了所有后续投资计划，我们的小公司就倒闭了，我朋友也被家人拉去强制戒毒了。人的欲望啊
0: ，真够可怕的。哎
1: ，我等于在一夜之间，我同时失去了朋友和事业。所以当时特别迷茫，每天都是借酒消愁。后来是我父母把我拖回了家，跟我好好谈了谈。我爸对我说：“这个世界很大，你为什么不去看一看呢？”他说他年轻的时候，也曾经尝试了很多城市，最后才决定在温哥华定居下来。而我当时才24岁，应该多看看。听他说的话，我才有了一种，呃。那个提什么教什么的那个感觉，醍醐灌顶对、哦、对对对，醍醐灌顶就是被壶给浇醒了。呃，其实吧，这个词儿不是那个意思。哎呀，你懂我意思就行了。<笑>好吧，所以我就决定去巴黎看看，因为语言也不是问题啊。巴黎怎么样 ？Magnifique！ 呃，哦，我是说太美妙了。不仅建筑美，街道美，姑娘也特别美。而且啊，巴黎的女性有一种非常，怎么说，嗯，就是非常特殊的气质。她们其实打扮的并不是很艳丽，但却有一种特别的，应该说是性感吧。她们非常有想法，你不仅可以和她们聊艺术，她们对政治、文化、体育也都有自己的见解。你不会是专门去那儿谈恋爱的吧？我真的是去工作的。我在一家跨国的互联网公司找了工作，收入还不错，假期也很多。同事和朋友也会经常邀请我一起聚会啊，出去玩。呃，总的说，其实在巴黎的日子我过得还是很开心，但是又觉得好像哪里有点别扭。哪儿别扭呢？我总觉得大家虽然相处的很好，但是。人和人之间总像是有一层膜吧，很难交心，是吧？没错，所以半年之后，我决定再换个环境，去西班牙看看。我想，热情的城市可能会更好融入吧。反正西班牙语也不是什么问题。Claro, K C。我在马德里待了一个月，巴塞罗那待了两个月，吃了很多好吃的，也欣赏了很多建筑。跳了很多次 flamenco， 不过，最后我还是决定走了。这次是因为，因为我发现这个国家好像只适合玩，不适合生活，所以后来我决定去日本发展。好家伙，这跳的有点远啊，因为我从小就喜欢看日本动漫啊，而且当时正好我很喜欢的一部动画推出的剧场版就要上映了，所以我就去了东京。没想到一待就是一年哦。看来，你还挺喜欢日本的。你是不知道，对于一个有完美强迫症的设计师来说，东京真的太棒了。我不是做 UI 设计的吗？在北美和欧洲的时候吧，客户都比较随性一点，所以我给的作品呢，基本不用改就一次通过。可是，在东京哦，我真的体会到了日本人对作品的细节要求有多高。我入职后交的第一份作品，竟然被要求重改了五次，还被安慰说：“作为新人，你已经很棒了。”我真是太无语了。不过，也就是因为他们的标准高，才帮助我在细节的把握上提高了好多。嗯
0: ，日本人严谨和苛刻倒是
1: 世界闻名的。不过，虽然工作要求高，但日常生活还是挺舒服的。平时只要不加班。我基本就会泡在秋叶园和池袋，那里有逛不完的周边店和主题咖啡馆，吃的东西更是顿顿都不重样。说出来你可能不信，我到东京的前两个月，除了工作就是逛，要不就是吃，结果两个月就胖了二十五斤啊！你在欧洲吃的是有多惨啊？这么亏嘴？你去了欧洲就知道了。不过就是因为又吃又买的，在日本的头两个月，我就花光了自己的全部存款，交完房租，真的差点就破产了。后来还是临时找了点翻译的工作，才熬过去的。哎，我说你花钱，好歹要有点计划性啊！不是有句话说，人这一生总得经历一次破产，才能重新审视自己的生活吗？<笑>但之后其实就好多了，虽然我现在还是月光吧，但至少不会再让自己那么被动了。<笑>那你来中国是因为日本的消费太高了，活不下去了？那倒也不是，因为在东京生活半年后，我工作发生了一些变化，需要去其他地方出差，然后我就发现，离开东京圈之后，基本就看不到年轻人了，好像日本这个国家几乎都是中老年人。因为年轻人全都去东京了，所以我觉得东京就像是一个抽血机一样，把整个国家的新鲜血液全都抽干了。那十年以后，这个国家会变成什么样呢？东京不会成为日本唯一有活力的城市了吧？就想想都觉得挺可怕的。后来正好我们公司接到了一个新项目，需要去上海出差。我在上海工作两个月后。就决定回日本辞职喽。你觉得上海比东京还好？对啊，那次出差是我第一次去上海，当时我的酒店就在苏州河边，推开窗户就能看到外滩和陆家嘴。我第一次打开窗户的时候，就被黄浦江两岸的景象震撼了。这边是老建筑，另外一边是新建筑，我能看出。这个城市正在实现那种，嗯，应该说是二次复兴吧，特别有活力。走在大街上，我发现大家走路都特别快。但如果你向路人求助的话，他们也会笑着回答你的问题。这就是上海和东京的区别吧。两个城市虽然看上去可能都很冷漠繁忙，但上海却比东京要温馨的多。而且我还去了周边的杭州、无锡、苏州转了转，吃了好多好吃的。而且我发现上海的周边竟然也都是年轻人的天下，也就是说，上海其实并不像抽血机一样在抽周边城市的血液，反而是带动了周边的发展，形成了一个……呃，我我朋友教过我一个词，叫做“呃，长三角经济圈”。
0: 我们一般都叫江浙沪包邮区。
1: <笑><笑>我知道，我知道，其实意思不太一样的。<笑>哎，那你在上海找工作顺利吗？不能再顺了。我开始往上海投简历，还不到一个星期呢，就找到了一家加拿大的合资企业，希望我能尽快参与星巴克上海工厂店的设计。所以，我用不到一个星期的时间，就正式搬到了上海。我也希望这是我最后一次搬家了。哟，真想定居了。是啊，因为我发现上海是那种每天都在变化的城市，住在那里永远都不用担心跟不上时代的节奏，而且生活也很便利啊。就比如你说的江浙沪包邮啊，而且出门都不用带钱包。你不知道，在东京，你要是不带西瓜卡。呃，就是日本的交通卡，同时还不带现金的话，那你基本就要走回家了。可是在上海，甚至在全中国，基本都可以用手机支付的。我身上也就带着不到二百块的现金，都好几个月了，一直都没花出去。嗯，现在啊，电子支付很方便的。还有就是上海对不会说中文的外国人也很友好，甚至老爷爷老奶奶都会蹦两句英语。我朋友跟我讲说，因为2010年世博会的时候，全市居民都要学习世博英语一百句。不过我为了工作，还是努力学习了普通话，毕竟我还想找个中国女朋友呢。哟<笑>，打算做中国的养女婿了？喂，要乱血统？我可是地道的中国人。<笑>对对对，嗯，基本上我的故事也就是这样喽。很精彩，按照规矩啊，我要送你一杯。哎，又转移话题啊，交换啊，你的故事呢？说说吧。我可没说，一定要换啊。你的意思是，我的故事的价值不值得交换你的吗？<笑>不不不，我的意思是啊，我的
0: 人物设定可不能崩啊。<笑>啊？哎，你那么喜欢看动漫？是有人物设定这么个词儿吧？火车站旁神秘的故事酒吧，酒吧老板就是喜欢听人讲故事。如果你知道了背后的原因，不是就没意思了吗？嗯，<笑>或许啊，你多来几次，也能套出
1: 我的故事呢。哈哈，挺会做生意的嘛你。<笑>好吧，好吧，那你打算送我什么酒呢？嗯。
0: 既然你专门学过调酒，稍等啊。这是你的
1: 鸡尾酒，原来是边车啊
0: ，很懂嘛
1: ，从颜色和香气就判断出来了，谢谢了。嗯，这味道和你喝过的边车不太一样吧？嗯，菌度的酸和甜把握的很好，还有淡淡的花香，应该是白兰地的香味。但却比我以前喝的还要浓郁，口感很舒服。哎，你是不是还加了点别的
0: ？就是君度和白兰地，只不过给你用的白兰地有点特别。喏，就是这个
1: ，居然用的是干邑，而且级别还是 XO。你这杯鸡尾酒要是白送，可真的要亏死了
0: 。只要你能感受到这杯酒的与众不同。就不枉我拿出来用。边车是一款既经典又富有活力的酒，而调这杯酒用的干邑，年份也不短、啊
1: 。是啊，它的年份都比我大两轮了
0: 。我觉得上海可能就像这瓶酒一样吧，历经岁月的打磨，它依然富有活力，散发着醇厚的芳香。这就是它吸引你的原因吧？嗯。
1: 很棒的比喻
0: ，而这个城市能够吸引你，不也证明你也是有这种气质的人吗？
1: <笑>太夸张了，我才多大呀
0: ！你的人生阅历已经比很多人丰富了，所以、啊，如果你是一杯鸡尾酒，也绝对拥有值得细品的味道。本故事原作 Lena， 改编制作陈涵，演播金贤陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。光影流声，大家好。我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，次数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事稿件。由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知您。所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 M P 3作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱： 1 6 5 3 4 1 4 2 3艾特 Q Q com。幺六五三四幺四二三。